0: ¡De comitazos!
1: Buenas noches, buenos días. Eh, lo que están escuchando ahora es el segundo podcast de Comiqueando, en el que vamos a hablar esta vez sobre eh, las diferentes adaptaciones que hubo en el, en el cine eh, provenientes, bueno, del mundo del cómic. Y para eso, bueno, estamos con Hernán Cacho Durián.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea.
1: Y con eh, Javier Gildebrandt. Buenas. Bueno, muy bien. Eh, vamos a arrancar así, yendo al grano. ¿Qué creen ustedes que tiene que tener... Una película que digan... Bueno, me parece que estuvo bien adaptado. Vamos a decir, empezar fácil. ¿Qué elementos tiene que tener una película basada en un cómic que ustedes eh, para que ustedes crean que estuvo bien traspasado eh, la adaptación? Estuvo bien muy bien trabajado. ¿Les importa la fidelidad en la historia? ¿Les importa que físicamente los personajes se parezcan? ¿Les importa cómo es la cosa?
3: Hace poco que escribía la nota de Hellboy para la... Para la Power Magazine, eh, pensaba en la en que creo que más que la más que fidelidad a la historia, eh, digamos, al, 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 a lo que es el, el guión que vos estás adaptando para, para esa película, creo que es más que nada tener como una, una fidelidad al espíritu, es decir, transmitirle al, al, al espectador que el, el director, el realizador, le, le transmita al espectador esa, esa sensación de sí, yo, yo yo también la leí y está buenísima, quiero quiero que veas cómo, cómo, cómo la interpreto yo. O sea, más que nada, una sensación más, de, más afectiva hacia, hacia el material original, más que de fidelidad microscópica y minuciosa con la, con la historia, con la continuidad de los personajes. Creo que yo por lo menos eso es lo que busco cuando, cuando voy a ver una, una película adaptada a un cómic, que el, el realizador, el, el director, me, me transmite la sensación de, sí, mirá, yo, yo también la leí y está buenísima y e hice esto desde, desde el cariño que le tengo a los personajes, a la historia y al, al universo en el que estoy laburando
1: uh -huh. Bueno, yo coincido
3: exactamente con Javier con el agregado
2: de que hay ciertas historias como por ejemplo 300 o alguna que sea una serie limitada en la cual no te podés arriesgar a captar el espíritu y tenés que hacerlo exactamente como como salió en el cómic, pero es en esos casos puntuales y también corres el riesgo de que te quede como muy eh, muy no muy improvisado porque está hecho sobre un guión sólido, sino que te quede como que el espectador no le cause una sorpresa, como por ejemplo cuando vi Sin City, realmente... Era como, no sé, leer de nuevo la historieta, porque era tan igual, tan parecida,
3: que realmente no me sorprendió. La vi sin... pasó sin pena ni sí, gloria. Sí, a, a mí me pasa lo mismo. Yo creo que muchas veces también la excesiva fidelidad es, es contraproducente, por lo menos para, para, para el que, para que ya leyó la historieta, porque... No no te encontrás con nada nuevo, es simplemente, eh, Rodríguez hizo, bueno, voy a hacer la película que le guste a Frank Miller, no, ¿no? la película que me guste a mí.
1: Incluso a él, eh, con Sin City pareciera que hubiera dicho, bueno, agarro la historieta y lo uso de storyboard. Sí, no, sí, digamos, sí no, plano, es que, o sea es que es, que es, es calcado. exactamente así.
2: Sí, sí, sí sí pero sin embargo ese tipo de cine no, no tiene una no tiene, algo, no tiene razón de ser, es como, para eso va a ser un film, un fanfilm y un film hecho por fanáticos, tenés lo mismo, o sea, no hay gran presupuesto, solamente hay actores conocidos que te hacen la historieta que vos querés en pantalla, pero realmente no tiene mucho sentido. Sin embargo, por ejemplo, tenés el caso de 300, que respeta fielmente la historia, o sea, sigue casi arrajatable el guión de Frank Miller, pero le agrega muchos detalles, o sea, se atreve a ir más allá y te agrega una, una historia de trasfondo, con el traidor, eh, la reina que se, que se sacrifica a su manera por, por el pueblo espartano, etcétera, etcétera. Y ahí tenés un buen ejemplo de cómo se puede ser fiel y, y aparte al mismo, tiempo personal. Por eso le pongo muchas fichas a la próxima Watchmen.
3: Sí, ojo, igual yo Sin City la, la recontra disfruté, igual me, me, me parece genial desde lo visual, desde lo, desde lo estético, la, la elección de los actores me parece genial. Pero en, en cuanto a la historia me quedó esa sensación de bueno, no no me encontré nada nuevo, nada que no que no esp esperar a ver que haya leído antes en, en, en la historieta.
1: Claro, quizás, como decían ustedes, esa cuestión de estar de ser tan fiel, tan excesivamente fiel, eh, le termina sorpresa, jugando en contra. Claro. Claro. Yo creo que con Sin City y con 300, justamente por esta cuestión, a mí me pasó con las dos lo mismo. La primera vez que las vi, las vi, las super disfruté. La segunda vez que las vi, me aburrieron. Me aburren. Porque es como que, que el chiste dura poco. Incluso Van City me parece que igual a mí me parece un poquito mejor que 300 porque tiene otra estructura, viste el tema de los capítulos. Y aparte los actores son como un poco más sólidos que, que en 300. Eh, y bueno, vos decís que, que, Hernán, que a Watchmen le, le tenés confianza. No tengo confianza,
2: absoluta. Aparte van, a, van dando unos adelantos que... A esta altura estamos hablando hoy 20 de septiembre, no falta sí. como un medio año, sí. casi más de sí. medio año. O pues. más,
3: no sabemos. No sabemos, para que mayo del año que
2: viene. P
3: puede pasar muchas cosas, el fin del mundo quizás en el medio, pero bueno, por lo que viene... que no. <ríe> pero el, ponlo... el fin del mundo lo que menos me va a preocupar es por el estreno de Watchmen. Sí, que...
2: Pero bueno, el tema es, le pongo muchas pistas, o sea, promete muchísimo el trailer que hay ahora, seis meses antes, ya promete un montón. Y aparte la dirige este pibe Snyder.
0: Snyder. Y
2: es Zack Snyder, que, que la verdad que con 300 a mí me sorprendió. Yo esperaba ir a ver un Sin City 2, por claro. decirlo de alguna manera, y terminé viendo una película con personalidad propia. Que si bien sigue el guión, también aporta lo suyo, y aparte en la parte visual este, no decepciona en absoluto. Lo mismo que, que Sin City, a mí Sin City me aburrió la parte de el relato, porque yo lo había leído, Sin City claro. es una de mis historietas preferidas, pero la parte visual... Eh, también, igual que Javier, la disfruté muchísimo porque es muy divertido ver cómo lo, lo traspasaron. O sea, vos lo ves y decís, está, estás igual, <risa> estás igual. Y sin embargo, eh, eh, este, la, tiene, tiene su trabajo, todo está. La verdad, hay que
3: reconocerlo, estuvo muy bien hecho, pero es para gente que no leyó la historia. Claro. <risa> bueno, ahí lo, lo que vos decías de Snyder recién es lo que yo traía a colación recién con lo que hablaba acerca de la relación afectiva con, con la historieta y de esa de esa sensación más de más de fan cuando cuando yo, yo mencionaba Hellboy que está dirigida por, por, por Guillermo del Toro vos te, te das cuenta que el tipo es realmente fan del personaje y cuando y cuando lees todo, cómo se preparó la, la, la película, te das cuenta todo todo lo que el tipo luchó para que, para poder tener su visión del personaje te das cuenta que de, de esa manera o sea la única forma de, de que salga es por el, por el, por el cariño por el... Por la, por, la, por la devoción que tiene el director para, para hacer su visión de la película y por mostrársela al resto. Yo creo que esas cosas al, al final trascienden la, la pantalla. Si vos comparás eso con Peregrine Gentleman, por ejemplo, o con Electra, con, con,
0: con, el Extra", con te, da, te das
3: cuenta, claro, te, te, das, te das cuenta la diferencia eh, de, 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 un, de un tipo de película hecha más desde, desde la pasión, desde el, desde el corazón, desde lo que de lo que realmente el director quiere transmitir y las otras que son más marketing que otra cosa. Quizás.
1: Sí, incluso, claro, porque yo creo que Hellboy tiene mucho que ver con, con el universo que tiene del toro Justamente. por afuera de la historieta. porque Justamente. El otro día estaba volviendo a ver el laberinto del fauno y los diseños, y decís, claro, eh, Sí, pero digo, eh, o sea, el tipo agarró esto y dijo, bueno, esto me encanta y esto lo, me lo puedo apropiar <coughs> sin violar el espíritu del cómic. Bueno,
3: durante el, durante el rodaje de Hellboy, mi le decía... A... Guillermo del Toro, che, hay muchas cosas que, que hiciste vos que me hubiera gustado poner, poner en la historieta, le, le, le decía así, y es sí. tal cual.
1: Y bueno, antes hablábamos, antes <ríe> de empezar el programa, sobre por qué en, la, en el cine rara vez convocan a los guionistas o a los ilustradores de una historieta para dar una mano a la adaptación. Porque ¿cuántos casos hay? ¿Mignola? Miller. Miller y...
2: A James, James Robinson en la Liga de los Extraordinarios... Ayer en sí. Ese le escribió James Robinson, que era el, el guionista de, de Starman, que era un cómic recontra consagrado en la década de los 90. Y ahora no, pero ni siquiera,
1: pero bueno, claro, pero no, era, pero no era el mismo guionista. Ahí ¿eh? llamaron...
2: no, 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 no era... <coughs> no, no, era James sí. Robinson interpretando a a, a Alan, Gra, Alan, Alan, Moore, Alan Moore, perdón, Alan Moore, eh, y bajo las órdenes de San Connery, que era el productor, de hecho así salió todo, ¿no? Fue la última película de John Connery, por suerte... Esa fue la última película la de Connery. ¿no? Es la última película de John Connery.
1: Después apareció más. O se retiro. Por suerte no hay más libros. No Tenía la aparición de Indiana Jones 4. John <risa> Tenía la aparición
2: de Indiana <risa> Jones <Bueno>, 4. perdón. Esa quizás sea la última película de, de John Connery. Aparece
1: en forma de foto en Indiana Jones 4. Claro. En forma de fiches. <risa> en el, el viejo, el profesor, para mí era el personaje que... Tendrían pensado para John Connery. El viejo en Indiana Jones 4, sí, sí, sí. el profesor... Pero, bueno, pero ¿por qué creen ustedes
3: que... que... Otro, otro que aparece también que es este, David Goyer. Que hizo... Sí. Blade. 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 sí, de hecho la última la dirigió también. Sí. Y Arrido. tuvo participación en el guion de... Batman, Batman.
1: Pero mira qué curioso, porque... O sea, se da poco que un guionista de cómics lo llamen para escribir... La, la adaptación de su propio cómic al cine. Pero capaz sí se da ahora que un guionista de cine, un director de cine, lo metan en el mundo de, del, del, del cómic. No sé, ahora se me ocurre un Richard Ray, Donner.
3: Richard Ray Donner, Singer, Singer, George Singer. Josh Whedon.
1: Whedon, pero George Whedon ya tiene una historia, porque para muchos
2: la Casa Vampiros era una perfecta adaptación de televisiva de los X-Men. <risa> sí.
0: O sea que
2: básicamente era, era la inversa, quizás Josh Whedon tendría que haber empezado en los cómics a, a la televisión, pero bueno, Él si ¿no? no, no, ¿no? no, en realidad lo que
3: quería era escribir cómics sí. y cómics los X-Men. No, voy, voy, voy a hacer toda una serie antes para que lo llamaran. No, ¿no? Dos ¿No? Angel,
1: Firefly 3. ¿sí? ¿usted la vieron? Yo la empecé no, es, es increíble, eh? Es increíble.
2: Pero.
0: ¿Tenés con el, el Fisky, ¿no? Empire, ah, también
2: que
1: pasó a los cómics y pasó bárbaro porque es una de las revistas más corizadas. más corizado. <risa> ahora, eh, yo traía esto a colación porque me está acordando de esto que dijo Mark Miller que salió a decir, eh, yo tengo un guión de Superman que si lo firman se llenan de guita, y no solo eso también tengo un director pero no digo nada y digo, realmente no, y creo que le dieron pelota finalmente a Mark Miller sí, sí pero la o sea... va a
2: filmar
1: sí sin... ah, le sin... ayer leí en una página de
2: internet que Vean Singer va a firmar eh, Superman de Manos de Steve. No sé cuándo, ni cómo, ni con qué guión tampoco, no decía más.
0: Ahora, bueno,
1: ya traemos, traemos a Singer. Bueno, Superman fue, digo, Superman Returns en el momento que se estrenó fue como una película que hasta donde yo vi dividió mucho. Había gente que decía que era excelente que era un homenaje de la puta madre, que incluso era una película que tenía cosas para decir. Hemos visto
2: a gente que lloró mientras la veía ah, ¿sí? eh, Bueno, yo no la he visto en persona, pero me han relatado y creo <risa> esta fuente.
1: Igual sí, bueno, hay gente, yo tuve un amigo que lloró con el discurso del, del presidente en día de la independencia. Así ah, que después bueno. de eso ya como que... <risa> pero eh... No sé ¿con
3: qué, con qué personas te juntarás vos. <risa> <risa> te... Perdón,
1: eh. pero es que Bill Pullman es muy emotivo en esa Uf. película. <risa> 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 eh, pero bueno, y después otro grupo de gente que dijo que era una mierda la película que queremos piñas porque digo la, o sea lo que la la gente le molestó de Superman fue la falta de acción falta entre de comillas sí. eh, usted Mucho no sé, diálogo era es una es un
2: X-Men <risa> versión y en X Men podés tener diálogo porque hay muchos personajes en Superman y realmente había cuantos cuatro personajes sí. Superman Lois Lane Lex Luthor y el novio de, de Lois Lane Ciclope. Ciclope. a mí no claro. me a mí
3: no me molestó tanto la falta de él la falta de acción, particularmente, de la película. Lo que sí me molestó es que es, es el, el tema del homenaje, entre comillas. Digo, ¿para qué hacer un homenaje a Richard Donner teniendo... Si Brian, Brian Singer es un excelente guionista, ya lo demostró, o sea, dentro de las adaptaciones del cómic y por fuera. ¿qué? Un homenaje en vida a Richard Donner. lo peor vida. Sí. bueno. Este, no, no tiene nada que ver. Pero digo, este ¿por qué...? ¿Por qué, ¿Por qué mantener esa fidelidad hasta en los créditos de la película, que son iguales a los de, lo de la primera parte, eh, a lo de la primera película? Yo realmente, incluso hasta 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 el argumento mismo de la película es muy parecido al de al de la primer Superman. Sí. Entonces, eh, a mí me da, me da como un poco de, de, de bronca, si se quiere, porque Singer pudiendo hacer una, una película nueva, pudiendo hacer, claro, pudiendo hacer su, su versión de Superman, el tipo dice no me... Yo, yo, yo creo que lo hizo, lo hizo también un poco como para, como para cuidarse, como para que no, para que no lo maten. va a decir, bueno, si la de Donner funcionó, voy a hacer una película igual a la de Donner y que estén todos los, todos los fanáticos contentos. No, me no, parece aparte, que paró, no le salió tan se bien. Que te interrumpa es una. Interrumpe, interrumpe.
2: Siquiera es parecido es un remake de la primera Super Mario, de la primera sí. ¿no? texicación, hasta el plan de técnico bueno, de No, en vez de hacer crecer la ciudad, sí. eh, la tierra, sí, 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 la sí, tierra sí, sí, la sí, tierra, el continente, el continente, me Tal cual. Una remake eh, de, de, de Superman, pero también creo que el tipo lo que apelaba era a recuperar los fans eh, de las películas anteriores que tuvieron final horrible. Las películas de la... mm. Christopher claro, Carriz, que eh, se recuperaron totalmente de sí, bueno, recuperar la tercera Man, la cuarta, y la cuarta. Sí, la la cuarta, cuarta y, hablar. De hablar. y era como recuperar ese personaje de Superman que lo habían querido tantas personas. De vuelta a la pantalla. En la historia, realmente a mí no me termina de cerrar, es que se va a siete años del espacio, vuelve, tiene un hijo, pero eh, te pega, tiene esos toques emotivos. A mí realmente la película me dividió a mí, es como el Superman de la 3, ¿se acuerdan que te dividían dos? Sí. ¿No? Bueno, hay una parte que realmente fustigaba y castigaba la película y decía, volá a Estados Unidos y busquemos a Brian Singer y démosle su merecido. Y otra parte que decía, no, pero fíjate que quiso respetar el. El, eh, ¿cómo es? el sentido de lo original, el, el sentimiento de lo original, recuperar personajes con sentimiento, pero realmente eh, Brian Sinclair tiene una forma de hacer las cosas muy frías. Ese, ese cine americano de los 70 él no le pega, no, no le va. Para mí, es, él es eh, los, los X-Men que son todos cool, o los objetos de siempre que es un policial. Realmente, eh, Brian Sinclair, para ponerle. Eh, el sentimiento de los personajes no lo veo. Me no elegido a otro director.
3: Alguien ¿también? más, sí. más bueno, poeta. A, a, a mí me pasó lo mismo también. Tuve tuve esa, esa sensación dividida: que por un lado había cosas que me gustaban y, y me parecía dentro de todo más o menos bien que tuviera una cierta fidelidad con, la, con, las, con las dos películas de The Donner, que de hecho la, la misma película se plantea como una continuación pero me parece que se fue de mambo y aparte otra cosa que no me gusta es que especulen con la segunda parte que te dejen bueno. cosas colgando para la para la bueno segunda pero eso hora. ya es la una eso que me la segunda parte. bueno pero si la pero la película tiene que funcionar por sí misma te, te pueden dejar algo un ganchito pero no ese es, es me gancho claro. el hijo pero, no, el, no claro toda, toda esa cuestión con el hijo y no se resuelve ahí, claro. decís, por Dios, cuanta, no me pueden dejar ¿no? con este gancho colgando de la nariz y si nunca hacen este... la siguiente parte claro, que hecho, es, que, es, es, que eso, es que eso es lo que me molesta que me molesta se, se, pesta... que se especule tanto con la segunda parte y que, y que ciertos aspectos de la película que son importantes no se resuelvan dentro de la misma película no, eso, a
2: mí me gusta mucho Bidin, Batman Bidin cierra y al Batman cierra,
3: claro solo.
2: Pero... la próxima es el Joker y, eh, ahí, y, digamos, pero, y, 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 y ni siquiera te tira el punto lo que muestran es una carta ni claro, claro. nada más no, yo, punto
3: claro. acá el pibe tiene, pero... te agarra un piano lo, lo tira por la ventana y vos decís pero, nos estamos en ¿Cómo cómo en Batman Begins al final sueltan a todos los internos de algo sueltan a los locos de claro. Batman
2: tiene que empezar todo el trabajo de años de nuevo
1: ¿eh? yo creo que igual desde que a Han solo lo, 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 lo congelaron que el gancho para la, 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 la nueva <ríe> parte siempre <ríe> pero a mí igual a mí Super Mario me gustó muchísimo <ríe> A mí esa primera me encantó. Pero yo creo o sea, me ir que ir abandonando la sala <risa> <Estamos> matando. <risa> el estudio de grabación. Estudio de grabación. <risa> no, pero igual yo creo que lo del, con lo del hijo, el tipo o sea, a mí me, 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 me gustó la idea. Porque hizo algo que yo estoy esperando que pase en el cómic hace Es arriesgado, años. es arriesgado. Claro, es porque arriesgado. un personaje que en algún punto lo siguen teniendo como en una cápsula de tiempo. Que sigue teniendo los valores y la mirada que tenía oh. en los 30. Dicen, bueno... ¿Tardó 60 años en casarse? Sí. Que, en eso, ¿Puede tardar otros 60 eh, años?
3: Vale el Pero
1: por eso, pero aparte, yo creo que... O sea, no recuerdo... O sea, esto es como era en el cine antes, que no podías... O sea, no podías demostrar... Que tipo y podía coger no, no, vamos a que la hacer En la 2 de
4: Superman le da,
1: eh. En la 2 de Superman sí. Ah, bueno, incluso ¿En, en, en la versión animada, en la de Doomsday, Doom yo, yo, yo cuando vi Doom dije, Day. oh, mierda. Mirá, <risa> que, <risa> que, mirá <risa> que, <risa> que, que, progre que <risa> está. Superbata está
2: en la fortaleza de la soledad <risa> <risa> Superbata, ¿eh, bro. Pero... secándose el pelo, ¿viste?
1: Pero me gustó la vuelta del hijo. En los cómics,
2: en los cómics actualmente hay una <risa> vuelta <risa> de tuerca <risa> con eso, pero no se arriesgan a que sea el hijo. Aparece un nene, eh, a, a Superman le aparece un niño, que eh, viene de el y que es un que está viviendo con los padres de él. Pero resulta que es... Bueno, no voy a decir quién es porque le voy a arruinar la historia a muchos sí. que deben estar comprando la Superman. Sí. Le aparece un chico, después de eso, y justo está por ahí al medio, está envuelto Richard Donner también en el guión, así que... Eh, de hecho Camino no se Fall, llama Superman...
1: ¿No se llama Superman-son?
2: No, no, Superman-son es un... Superman-son es una, una novela gráfica de finales de los noventa
1: ah pues yo vi que pero me pareció ver un libro que se superbonito sí
2: sí sí pero es una novela gráfica ¿no? ah. tapa blanca tapa dura blanca con un fondo celeste de Howard Tighy. Sí. es un, un sí. Elsword
1: ah. bueno qué a ver qué películas a ustedes basadas en cómics eh, fueron las que hasta el momento les parecieron las más parejitas las mejor resueltas eh, un poco teniendo en cuenta todo esto que hablamos digo porque yo creo que estamos los tres de acuerdo en que como dijiste vos, Javier, lo, lo importante es que el tipo muestre amor por el personaje. ¿no? Por eso. Sí,
3: por el personaje, por el universo. O que, que vos te des cuenta que el, que el tipo lo leyó y que realmente lo, lo que está haciendo, lo está haciendo desde, desde su verdadera pasión y de su verdadera convicción como, como director. De, de tener ganas de laburar con ese personaje y con ese universo.
1: Un caso muy. Eh, que se dio así, creo que fue el de Spider-Man. Cuando se habló de Spider-Man y apareció puede. San Remi, que para San Remi es un director excelente. Dijo, no, yo chico el día de Spider-Man llegó casi. Todos dicen lo mismo, ¿viste? Cuando le cae un proyecto, no, yo toda la vida lo leí. Siempre dije, quiero ser director para filmar esta película. La
3: famosa frase de productor de Hollywood.
1: Eh. Eh, y Pero con San Raimi yo creo que pasó. El tipo hizo para mí algo muy difícil. O sea, hablando de la primera Spider-Man. Contó todo, todo, el, o sea, todo el origen del personaje. Fiel. Súper fiel. Eh, y bueno, respetándolo, respetando la esencia del personaje. Entendiéndolo.
2: Sí. Y también lo de las telas arañas orgánicas que después le incorporaban los cómics después de la película le incorporaban los cómics Ah, sí, ¿sí? sí no sabía eso Ahora suelta Spider-Man, bueno, no sé si ahora mismo pero después de eso Spider-Man empezó a soltar la tela desde sus muñecas sin cartuchos ni nada este, Para mí, justo te estaba por mencionar cuando hiciste la pregunta La, Spider la primera Spider-Man para mí me parece una película maravillosa y ahí sí tenés un director que sabe captar sentimientos en los actores eh, en los personajes y se los sabe imprimir en pantalla es maravilloso los enfoques que hace Sam Raimi las la, la formas de tomar la, a, lo, lo, a los personajes las la tomas que les hace los enfoques ¿no? los, los, planos, sí, los planos, los encuadres que les hace, y no solamente eso sino que también cuesta, cuenta con un cast de actores excelentes, como McGuire, Maguire habías visto no sé, en esa película de? de como en
1: colores no, ah, no, fin como de semana de nada, locos semana
2: de locos. tú decías, muy joven. Bueno, pero no veo como Spiderman Veía hasta a Freddy Prince Jr. como sí. Spiderman Y sin embargo el pibe la, la descoció Ahí te puedes creer que Spiderman es un Nar Tranquilamente porque el pibe con esos dos anteojos sí. La rompía Y después Mary Jane eh, Agarró a esta chica Que no era muy, muy linda y, En los cómics Mary Jane es una supermodel. sí sí sí. Como, digamos, la, la chica no le da para ser un gato de aquello claro, <risa> Y acá no, en la película no es una supermodelo Es bonita, es linda Pero tampoco ¿no, es una supermodelo te crees que la piba es una, una, una actriz eh, maravillosa, encantadora, qué sé yo, y, y hasta, hasta Harry Osborn, que es un, sí. pibe, un actorcito joven, lo convirtió en un personaje que se fue este, desarrollando a través de las películas, o sea que en la tercera también, digamos,
3: sí, no creo que eh, salva la ¿cómo, película. ¿Cómo se llama el actor que hace JJ Jameson?
1: Sí. Eh, ah, J.K. Simmons. Bueno. Ese tipo es un, es un hallazgo. Es pelado.
3: Ese tipo. Es, pelado es pelado. Sí, sí, pero yo lo vi en
1: a... la serie. Es pelado. Sí. O sea, Enos actúa ese tipo. Enos. En Enos,
3: claro, exactamente. Bueno, este, ya, ya, ya con ver la, la, la elección de ese tipo para ese personaje, sí. ya está. Y es un personaje mínimo. Y que en Spider-Man 3 aparece, no sé, dos minutos, dos oh. o tres minutos. Y se afana la película. Es una de las escenas más graciosas, más divertidas yo, igual de la que Se levanta. La 3
1: Bueno, ahí, a mí la 3 me gustó. Pero el tipo quiso. Se abrió mucho. Se, o sea, empezó a. Dijo, y vamos a abrir y le metieron a la fuerza Venom. Que me parece que no. no aparte, Terminó arrestando. Pero ya no es en una película, no funciona. Ya
2: se vio hace 10 años exactos con Batman y Robin que había. Tres villanos, oh, cuatro, Carlos. Horror, contamos a Jason Woodrow o el Floronic Man, son cuatro villanos. Sí, eso, y no sí. puedes hacer una película con cuatro villanos y tres héroes. No te alcanza, por más no. que le pongas tres héroes más, un super invitado sorpresa, qué sé yo, no funciona. No se puede hacer una película de dos horas con tantos personajes No da para que se
1: desarrolle. Y ahora, ¿ustedes qué piensan? Porque ahora ya se confirmó que eh, eh, Robin no Maguire y Sam Raimi sí, hacen cuatro y cinco. Todavía no se confirmó a Kirsten Dunst sí. ni al resto del elenco.
2: Queda igual la tía May cumplió
1: ayer 82 años no sé sí, sí, que por que mío, se apuren porque sí, sí, sí,
3: la 4 la, que... la, la, la arranca con el funeral de sí. tía May claro. pero digo,
1: o sea, creen que todavía hay tela para cortar para lanzar es la tela pero digo, porque a mí yo lo terminé a 3 y dije bueno, me pasó eh, cuando vi Batman eh,
3: para, para, para pero dejan un gancho hay un ganchito muy lindo en la 3 no sé si lo vieron ustedes. Hay un profesor universitario. Ah, oh, sí. No, sí. Y, que, y que aparte, momento, se queda con un pedacito del simbiote. ¿no? sí. O sea,
1: ¿sería,
3: no sería raro que en la cuarta veamos al, al Lizard. Bueno,
1: Raimi, eh, en primera instancia, en la segunda quería meter al Lizard. Sí. Después, en la tercera, quiso meter al Lizard. Dije, no Dije, Porque para mí ese personaje, yo creo que siempre han dicho que no, porque no, no me parece vistoso. No,
4: para mí ese personaje es para hacer una intro, tipo James
1: Bond. Claro, pero no, no es un personaje en el que puedas, viste hacer lo que hacías con el hombre de arena, ¿entendés? O sea, vistoso en términos claro, de efectos especiales. Claro, es un personaje claro. que... Ya está, le ponen los No, bueno, Pero y... pasó,
3: con, el, con el Green Goblin pasa lo mismo. No es un personaje sí. tampoco tan vistoso. Y de hecho a mí como, como está caracterizado en no. la primera Ese robot que no Ese Ultraman que hacen... <risa> <¿cómo estás risa> <haciendo> las las <risa> coreografías... Sí. Demasiado es
2: un Power Ranger, ¿no? Es el nombre el... <risa> de Verde, <Es> ¿no? <risa>
1: Pero
4: pero igual así todo con esa porquería de Villano la película la rompe la rompe en todo momento y aparte sí. William Defoe es Un personaje
2: Sí, ese bueno, tipo es, actorazo, es un actorazo, un actor de primera línea. Sí, o sea, de te das cuenta de la calidad del director Cuenta porque yo le critico tanto a Superman que, de hecho, Superman, ojo, es uno de mis personajes preferidos en los cómics Yo tendría que ser Superman zombie y, y, y decir todo lo que de todo lo de Superman es bueno y defender la muerte, pero no lo puedo defender porque le falta los personajes que son fríos. O sea, en esa película los personajes son fríos y Superman nunca fue frío. Vos fijate, Christopher Reeve te hacía una sonrisa y te ganaba. Oh, y este chico Brandon Rowe no es capaz de Todavía ganadora. Sí. O sea, de hecho se va al final de la película, siempre te miraba a cámaras y te
4: sonreía. Y yo decía, te veo en la próxima, te veo en la próxima. <risa> y y eh, ahora ves, la, ves y, y vos ni
2: siquiera mira la cámara, no mira la cámara así, pero dice, ya te hace el salmito pintar, como, ese ¿no es su como ¿Cómo ¿no? dibujos
1: ¿Qué eran los dibujos de los Flazer? y vino Superman, no sé quién será y me guiaba a cámara
2: claro, eso es lo de Superman, le tiene que hacer el chistecito final, le tiene que ganar con una sonrisa, es el modo de vida americano que te quiere comprar el modo de vida americano el modo de vida americano es frío, no no es lo mismo que hace 30 años y Superman en los sigue es igual tenés que volver a las raíces quizá haya aprendido de todas las críticas este director y si fuese algo una futura película lo, lo, lo incremente, ¿no?
1: Lo van a obligar a que meta más...
3: A que meta más un machaca, poco más de acción. Más sí, villano, sí. tal vez. Sí.
2: Y bueno, en, en el guion de Kevin Smith había por lo menos tres villanos. Estaba Deadshot, estaba Preña, que estaba Lex Luthor en el guion que iba a estar de la Superman, que iba a interpretar... Eh, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Eh, Cage. Que, que le iba a
3: dirigir Tim Barton? Que iba a dirigir Tim
2: Barton, Pero ves, ahí tenés otro director que no hubiera funcionado en Superman. No, 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 no. La no se y no, no. No
1: existe. Yo el, el proyecto que siempre me me quedé intrigado de cómo hubiera sido era el, el Spider-Man de James Cameron con DiCaprio.
2: Y con, con Schwarzenegger como el Doctor Pulpo. Yeah. ¿no? O con Schwarzenegger como el, como el propio Hombre Araña. Yo, pensé, yo había escuchado
1: a Nair, para mí hubiera sido un buen Venom.
3: Claro. Yo, hace ¿cómo?
1: muchos años. Sí, muchos sí. Ahora, años.
3: Pero, ahora es un Venom, pero en el mundo sí. real. La realidad.
1: Eh... Pero bueno, yo digo, a mí con Spider-Man 3 y con Batman, eh, con Dark Knight me pasó lo mismo. Dije, está perfecto para que cierre acá. A mí me parece que, yendo para el lado de Dark Knight, que es la más reciente, eh, me parece que ya se llegó un techo y digo, bueno, acá puede terminar y va a ser perfecto. Ahora,
2: retirate en la gloria. ¿no? Sí,
1: sí, retirate en el mejor momento. Pero no se sabe si se va a, se va a hacer la 3 en... en, en antes con, No,
2: ya con... está confirmado. La, vale. ¿De Batman?
1: Sí. sí, ¿se confirmó? Se
2: confirmó. Lo que no se termina de confirmar es el director. Dicen que sí, dicen que no. Todos los días te aparece un rumor nuevo. Eh, pero aparentemente sí, el personaje iba a ser el Riddler y hasta ayer se estaba rumoreando que Johnny Depp iba a ser el Riddler, o sea, el acertijo. Y que Philip Seymour Hoffman el iba Ramón. a ser el pingüino. Pero realmente otra vez dos villanos. Sí, es como... Ah, muy... Esta me encajaron True Face y de, -Face, Mira, de Prepo. Digo, de Prepo los últimos 10 minutos, encima muere. Está eso de que murió, de que no, la novela está muerto.
1: Pero para mí murió. ¿eh? A mí me gustó
3: y para mí murió. Sí, murió. Espero que haya muerto.
2: Está bien hecho, pero 10 minutos de True Face, que es un personaje que originó más personajes en Batman, que es, un, es una contraparte perfecta del personaje, es un villano fascinante que igual sí. lo viste en millones de revistas nunca murió nada eh, realmente matarlo así con un pero patarrán, pero pero a mí,
3: a mí no me pero dentro de la película me parece que funciona bien el personaje sí, digamos, este, cómo es funcional cómo es la personalidad claro pero es que aparte cómo es la, la personalidad de Harvey Dent como una, una especie de contraparte buena entre comillas de Batman el White claro, Knight claro uh -huh. absolutamente y, de, y después su su, su transformación en, en dos caras
2: Hacia el, un poco del
3: Joker eh, me parece que funciona bien dentro de la película y que, y que muera está bueno también más allá de que, de que, los, de que los fans que, le, que leímos y conocemos el personaje de Oscar lamentemos mucho que se haya desaprovechado basta eh, de matar ya, por ahí yo, yo, claro, yo decía sí. si contamos solo la película me parece que está, está, muy, bien, está muy bien aprovechado el personaje es, este, yo bueno, creo... vos decías, es funcional a la historia yo
1: creo que Harvey Dent está muy bien aprovechado porque o sea, dentro de la película, el personaje es el que de alguna manera termina siendo el, 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 el conejillo de indias del Joker. Porque justamente la película se termina de desarmar cuando el tipo le dice: Pude agarrar al tipo más honesto que tenía sus cosas, pero, y lo pude corromper me desarmé, y transformarlo pero... en un hijo de puta. Sí. Y ahí es cuando Batman dice: Ya está. O sea, me,
2: me cagaste. Soy yo o nadie. Sí, pero. No, realmente es una película. Yo tuve una crítica en la comisión Online que encima la levantaron de, otro, de otras páginas, en la que expreso que esa película realmente se el a de las adaptaciones sí. de cómics. Lo que no me gustó fue ese punto. Igual, eh, ahora que me estoy acordando, leí ayer una mini entrevista al actor que hace The True Face de Harvey Dent: Aaron Eckhart. Eh, que él mismo, Aaron Eckhart, estaba como ansioso de saber si Chufay volvió o no porque así todo puede ser <risa> sí, que sí. hagan un funeral tramposo porque, diciendo porque se le murió a Harvey Dent y Uy, en realidad Chufay se fue encerrado no en Arkham y el director le dijo no, no va a volver o sea que está muerto Evidentemente no hay vuelta atrás, excepto que algún guionista retorcido diga No, no, está encerrado en Arkham y te hicieron pasar no, por
3: muertos que algún guionista retorcido o que todo un montón de fanáticos Totalmente de y hecho a mierda empiecen a romper las pelota Para decir, pongan a dos caras, pongan a dos caras Pero en las películas no las le dan bolilla, esto, le da, le da
2: bolilla
3: bueno, a eso, Le dan bolilla en los cómics Le dan dinero al fue para el director, quizá si, lo harían Pero ¿no? si, si lo pusieron a Venom en la tercera de ah, Para eso, mí fue, sí, fue por presión sí. popular pero ese, fue, pero
1: ese fue, yo lo que había leído era que había dijo, a No, no pero tengo una... no por a menos
2: por mi mano no sabiendo incrustados está incrustado sí. como un
4: escarabajo así
1: una eh, garrapata una vez creo que fue no sé Andrés dijo quema la leche que Nolan tuvo la, la o sea la viveza de no matar al Joker dejarlo en el banco para la tercera y se le va a morir el actor se le murió el actor claro. o sea quema la leche que fue lo que la, la cagada que se mandó Barton es decir, no lo mates no lo mates porque es un tipo que podés viste es como apareció el, como aparece pero como aparece el Espantapájaros. Esa escenita con el Espantapájaros. Claro, pero suma mucho.
4: Una continuidad. Es una cosa de... Realmente, como es la, la, la que aparece sí. aparece dos segundos
2: nada más. Le sacan sí. una máscara del Espantapájaros. Y decís, uy, oh, loco, sigue, sigue, sigue en carrera. Claro, estamos,
1: estamos en el mismo universo. Yo creo que Dark Knight y Spider-Man 2 para mí son las películas que mejor lograron transmitir. Cambio
2: para mí Spider-Man 1, Dark Knight y 300 también. Yo que... creo que el, el,
3: el Dark Knight, yo creo que incluso excede ya la simple adaptación de un, de un cómic. De, de, yo creo que ya es una como. como policial película, claro. Sí. Como, como, como thriller psicológico. Es, como, un peli, como película de bueno. es una película dramática. Realmente es una película que excede mucho más la, peli, la, la película. La película con el superhéroe conocido. Bueno,
1: un amigo mío una vez me dijo: si los infiltró ganó el Oscar, Dark Knight. O sea, si acá Batman y ponía al detective Smith y saca le Joker y a ok, un loco, o sea, y, y sí, tenés un policial, es un policial que es el mejor policial bien. de los últimos 10 años, por Pero lo era, menos. Claro, un policial de los 70, sí. ¿no? había un
2: tipo incorruptible, iban todos a tirar, los intocables, sí. ¿verdad? Eso es de los 80, ¿no? Pero había, películas, había policiales de, lo, de los 70 este, que, que también era un tipo incorruptible, había que ir a boletearlo, y estaba toda la policía alrededor del edificio donde estaba el tipo durmiendo, y buscaban los mafiosos, y mataban a tiros, es una cosa así hay un loco malo, 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 siempre, está muy sí, buena bueno, la película, realmente bien. captura para mí la esencia de estos policiales y encima mete a Batman en el medio con todos sus,
4: sus aparatejos y sus vehículos y, y la
2: levanta, eh, y también no hay que olvidarnos digamos, de, de películas otras que quizás tienen un segundo plano pero que no mm. que no dejan de ser buenas como por ejemplo eh,
3: Blade, la del 98 sí, y la, la de, primera Y la del Toro también está muy buena A mí me gusta mucho toro, a, mí, me, a mí me gusta la del Toro porque mete más cosas y no, y, 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 no, y no me gusta tanto la primera Es como que Guillermo del Toro se da cuenta que el, el personaje de Blade No da para mucho más que machaca sí. y ir, 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 a, ir, a re, ir a reventar vampiros Y a reventar a cosas que son peores que los vampiros Incluso en la segunda <risa> este, y, y se lo toma como medio en joda la película Y Empieza a darle. De hecho, pone Santiago a Segura. Eh, aparece o sea, aparece Santiago Segura, que es genial al principio y al final. Entonces dos eh, escenas aparece Santiago Segura. Eh, es, es, eso es lo que me gusta de Blake. Eso es una película divertida. Sí. No, a mí eh. me,
2: me gustó la primera porque me causó mucha sorpresa. O sea, le, le guardo un grato recuerdo de ir al cine, ¿qué fue? ¿Principio de 1999 o final de 98? Mira sí. a ver, digo, a ver qué hicieron eso. Porque encima Blake, acá les escucharon a final de 98. Pero en Estados Unidos la había estrenado o al principio del 98 o al final del 97. Pasó más un año hasta que la traje no. Entonces, eh, fui al cine y uff uh, pero esto la estrenó en Estados Unidos, la deben estar poniendo de relleno ahora que no hay nada porque están poniendo cosas para el Oscar. Y la fui a ver y a los primeros 10 minutos que está esta escena en la discoteca con la sangre sí, y el sí, tipo sí. bajando tranquilo. Ah, buenísimo. Me quedo sí, así, digo, pará. Y después toda la película es como está, está situada como un escenario real, creíble. Y creo que eso sienta las bases eh, las bases sólidas de lo que sería X-Men después sería claro. después. o fíjense que X-Fen es. nosotros vivimos en un globo en una burbuja dentro del mundo real es el mundo real ante la presencia de los mutantes y los mutantes actuando escondidas en el mundo claro. real, para mí es fabuloso, o sea, lo que ha creado Marvel, eh, Films ahí y las productoras correspondientes, New
3: y Line y Fox
2: <coughs> este, está muy buen, muy bien hecho
3: además con Blade que no era un personaje sí. ni, ni muy popular no, ni no, poco podías... Claro sacarle sí. demasiado jugo por era. eso lo dejaron
2: que la haga new line que es una filial de Ibarra.
3: claro, claro. Que
2: la dueña de DC a, la, a su vez que la competencia total de Marvel este para mí le salió muy bien el juego les dejaron un personaje que no les valía nada y le salió muy bien y de ahí se terminaron haciendo tres películas y una serie de televisión sí, inclusive de new line, duró, un que duró y, no no pero duró una temporada y qué sé yo no daba para más 12 capítulos, 13 capítulos de sí. son y no daba, no daba ni ahí esto en una serie, o sea apenas para tres películas pero la tercera fue manito está dirigida por un pibe que de, debutaba No, por David Goyer que, David
3: David que David debutaba Giganista.
2: como sí. pues no, director como director porque había hecho otra antes pero un drama un
3: pero tipo, hacía muchos años
2: programas. Sí, sí, sí. Y, <risa> sí pues está está protagonizado por el chico que, <risa> que <risa>
3: hacía de Pete Ross en Smallville
2: este, un afrodrama, y bueno, es verdad, porque hay dramas blancos y dramas negros. <risa> ¿Pero qué hacía amigo? Pete
1: Ross en un afrodrama si es el prototipo porque... del jugador de fútbol americano rubio? No, no, pero Pete Ross ne es negro en. Ah, no, no en claro, no, me confundí con el novio de Lana. No, claro, es, es
2: Pete Ross es, es negro en Smallville, acordémonos de esto. Sí, 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 y, es verdad. Y bueno, este, pero después, bueno, me pareció muy bien eso de, de Blade y de X-Men que, que jugaron los personajes en el segundo real. Y después están las películas Manchaca de Warner, que sí. son, de, perdón, de Marvel, eh, que tenés a, a Fantastic Four que está situado en un universo totalmente de fantasía, totalmente incomprens, no, incomprensible, <risa> pero increíble, y lo aceptás y pues ya está. Y después tenés las que son, digamos más también, eh, que no, no fueron un éxito como ¿no? es Daredevil y, y Hulk, eh, que son dos películas muy mediocres. ¿Hulk cuál, la primera o la segunda. La primera la primera no es perioque, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. La <risa> <Mi> historia <risa> es muy larga y muy densa. Y no da para hacer una película de, de, de Hulk. O sea, si vos la vieras en un cómic y acortado a cuadritos, te parecería maravillosa. De hecho, lo que hace el director ahí, con todo lo que es planos, secuencias y, y, y efectos especiales, es un trabajo de chino, literalmente, ah, justo es Ang Lee. O sea que, <risa> es wow. chino. Pero eh, eh, <coughs> realmente no, no, no terminó de cerrar porque la gente quería ver a Hulk y Hulk aparece a los 45 minutos recién. Y Daredevil ni hablar. Mark Stephen Johnson ya se terminó de quemar con, con Ghost, Rider, Ghost Rider. Con La cabeza de Ghost Rider se terminó de quemar. Uy, y ya te ha demostrado el humor. Estás afiladísimo. Ya <risa> eh. te ha <había> demostrado <risa> ahí quién es, es Mark Stephen Johnson. Que se le corte la... Daredevil,
1: Ghost Rider. Son creo dos y Electra. películas... Electra. Electra. Son películas que no... ¿Y, no. Pan
2: y Gerard, la incluimos también?
1: ¿La primera? la ¿Cuál? ¿La de Dolph Lundgren? No, la de Dolph Lundgren. La de Thomas Jane.
4: La de Thomas Jane. La de Dolph Lundgren, por favor, tratémosla bien. Tengan en cuenta que era casi un telefilm esa película.
1: <risa> y de acá del mundo de los televisivos vamos directamente a Nick Fury. Claro, <risa> y de la de Generación Fien
3: X. Howard de, de Y
2: Generación sí. X también, de... que es un telefilm de Marvel. Yo
1: ¿sí? creo que una de las películas basadas en cómics que más... Y que se ha olvidado, pero a una velocidad increíble, es Spawn. ¿Nadie Uy, se no acuerda de Spawn? se acuerda de
4: Spawn. <risa> no no, no, no. Y Spawn
1: fue una de las primeras que trató, viste, como de meter todos esos climas que había en la historieta y esos personajes. No hay manera de meter esos climas. No, no, no. no, no si no, no, no. eres
4: un director como la
1: gente. Sí, eh, pero... Y no, no, no. Si el toro te hubiera hecho bien esa película. Sí.
3: ¿Quién dirigió
2: Spawn? ¿Quién es el
3: director? Lo busco. Pues no me acuerdo, me acuerdo pero bueno. No me acuerdo, pero bueno. Olvidé completamente. Es que todo no no el es el mismo de,
1: de, de la película Street Fighter.
3: Ah, no, bueno. ¿Qué? Lo cual no, no. no es garantía de. Un prestigioso director laureado <risa> en Cannes. Mark. Mark sí, vos, un gusto. Y Michael J. White.
1: Esa claro. una vista,
2: John Leguizamo que también desapareció.
0: Martin G. Arriba. Uy, Dios. Ah. Vamos a ver el sí,
3: prontuario
2: porque... de. Vamos a ver el prontuario de Película ver, per
3: perdón, du Doctor Dulittle? No, pero efectos Kuru,
1: visuales. Ah. Director
3: Garfield.
1: Mucha, te, mucha televisión. Video, sí. Gigi. Gigi. Bueno, Gigi en su momento la de Ben Affleck, no es Gigi. No, ese es Gigi. Ah, sí sí sí. pero bueno, no nos detengamos a ver sí. el actuario
2: de
0: Marvel. Eh, pero, pero
1: bueno, yo creo que sí. Matrix no está basada en un cómic por lo menos no de manera no, anunciada no explícitamente sí, ¿eh? no claro. explícitamente pero para mí fue la primera película que logró eh. hacer todo un lenguaje eh, cinematográfico que tenía que ver más con el cómic todo el quilombo la historia o sea
3: y... depende de qué o sea depende de qué tipo de cómic estés hablando porque dentro del cómic tenés American Splendor no, tenés seguro. Todo lo que estamos hablando es decir digamos vos, lo que, estamos es que estás sí, hablando películas de acción claro.
1: Y bueno, después hay películas tipo, vos mencionaste, American
3: Splendor. American Splendor, ¿no? que a mí me parece genial, película que vi un montón de veces y... y para verlo un montón de veces? No sí, sé, a, bueno, no, claro, no, no, a mí me encanta. No, no. Yo la veo una vez y... Yo la veo sí. y digo, no, no, no se puede vivir no, no, como no. este hombre, te quiere matar a cada dos minutos. No, ¿no? A mí me encanta, creo que la lo he visto cuatro veces, cuatro veces seguro. Veces, cuatro veces. Este, he hecho sí. trabajo de facultad sobre esa película y aparte me encanta Paul Schiamatti como actor. Sí, Paul Schiamatti sí, genio, todavía. ¿no? Este... Paul Giamatti para el pingüino, vamos. Para el pingüino. Sí. Vamos,
2: Paul
3: Giamatti. El... Eh, no lo veo corriendo igual, haciendo escenas de acción. El pingüino y, tampoco no, corre. No. no, bueno, pero digo...
1: Pero eh, puede ir en el pato de ese gigante. Claro, si sí, todavía lo tienen ahí. En... Claro. Este... En el anterior podcast hablábamos de, de Batman 3 y decíamos de, del pingüino y que no veíamos un personaje como ese que era, que era fantástico de alguna manera en el universo realista de Nolan. Con Nolan va... Bueno, por otro lado. No, digamos
4: que True Face tampoco se podría ver sí. en el universo realista, realista de Nolan y el Joker menos que menos. Sin embargo, en el universo realista de Nolan aparece un bueno. psicópata pintado de punk que es el sí. Joker y
2: el otro con un par de efectos especiales quedó perfecto sí. como el True Face. Así que se puede, todo se puede. El sí. tema es que consigas a los diseñadores correctos. No nos sea, olvidemos de las películas europeas de cómics, que hay un tremendo filón ahí que todavía no hablamos y, y nos queda poco tiempo tenemos claro sabemos bueno, bueno, que
3: estos cortos son una tanda, son de una de una hora nada más dale no, que no, tenemos no. que vender dale
1: bueno bueno para vamos una cosa vamos Ay, a
3: metal, <risa>
1: pero vamos a un tema y y volvemos
2: muy bien
4: Cometer un claro, error técnico. Desde cometer un error técnico de mi parte, eh, estábamos, por, eh, estábamos por hablar en el anterior bloque de las películas europeas, pero justo yo, para terminar de cerrar el tema de las americanas, había mencionado la revista Heavy metal, hey metal, que tiene dos largometrajes eh, animados ambos, y el primero está basado en el material que publicaba la Heavy Metal en los años 80, a principios de los años 80, esta revista este, se fundó también a final de los 70, a principios de los 80 inspirada por la Metal Harlan francesa. Y, y bueno, este, estos productores de la primera película llamaron a los autores originales de los cómics para que ayudasen en la animación de, de varias historias que se publicaron a su vez en la revista y es un, un, este, un entretenimiento muy bueno. Las historias obviamente no tienen todas el mismo nivel, quizá alguna le guste más a otro que... O suele que pasar la con las, Exacto, las antologías. Exacto, como ves, es como abrir una hey metal, capaz que la de Mario te gusta más que la historieta de, de no sé, de Sarpieri. Este, que a su vez esa te guste más o menos que, que la de otro autor europeo. Pero bueno, ahí tenemos de todo un poco. Hay europeos, americanos, de todo. Y las historias este, varían muchísimo. Pero mantienen un, un nivel de calidad bastante parejo. Eh, obviamente, no, ver esto ahora, después de tantos dibujitos y todo ese tipo de cosas, hay que verlo con pinzas. O sea, hay que Igual, tomarlo con
1: pinzas. Yo creo que la, la, la primer heavy metal hoy se sostiene todavía.
4: Sí, sí, se sostiene, se pero sostiene. tampoco es que vos la vas a recomendar el pibe o la persona que escuche esto la, va a correr a verla y se lleve el chasco de ver una animación hecha hace 25 es, años. Es atrás.
1: del 81. 83, me parece. Que, sí, va sí, por, por ahí. ahí sí, 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 principios principio de los 80.
3: 80 sí.
4: Exacto, en la misma época. de Hielo y fuego, que es una película de animación que, si sí. bien no está basada en cómics, está basada en diseños de, de franceta. Exacto. Esa sí tiene una animación muy He-Man muy de. ¿Cómo se
1: llama el director? Es que es el mismo director de Fritz the Cat. Don
4: Bluth es. No, eh, no, no, es este.
1: No, Don Bluth haciendo Fritz the Cat. Ralph Bakshi. <risa> sí, es
4: el de Los Anillos. Los Anillos. Sí, los sí. anillos. Sí. Bueno, este es una Pop. animación hecha muy eh, a, a la filmation, o sea, con eh, rotoscopio. rotoscopio. Exacto. Y tiene, está, digamos, estudiaron bien los movimientos de las personas. Ustedes la pueden ver, a veces la daban en Space hace un tiempo, esa película. Sí, y, juego, eh, y está en Internet también. Eh, pero es una película realmente que ni siquiera hace falta escuchar el diálogo. En Internet está el DVD, pero está sin subtítulos, sin nada. No. Ni siquiera hace falta escuchar el diálogo, nada. Es una película de bárbaros: eh, y, eh, Reino de Fuego contra el Reino de Hielo, peleas, peleas varias y bárbaras. Este, chicas con poca ropa, guerreros eh, así... Mujeres bueno. de armas tomar. Claro, y hombres este, todos fornidos
3: <risa> Los la, <risa> elementos clásicos de... de, la, la de, la de las spa, ilustraciones eh, de Fraceta. Espada y brujería, claro. Sí,
1: exactamente. Hay una nota sí. que Muy escribió bueno. Puli en, sobre el sí. ¿En qué sí. número no, de la en El de Iron Man. Sí. La tapa de Iron Man. Ahí estaba... No recuerdo el
3: número. Dos o tres números atrás. Y la, sí, la,
1: la de mayo fue en sí,
4: fue bueno, se cayó. La, el número eh, de Mayo. No, ah, decía Mayo porque creo que no tienen número. Tienen, claro, sí, sí. sí. Este, bueno, la tapa de Iron Man. La tapa de Iron Man.
1: Está, está linda esa nota. Y,
4: está, bueno, ¿Y después. Metal, la segunda película de Heavy Metal, que ya nos habíamos ido por las ramas para variar, sí. es una historia basada en una historieta o en unos personajes de Fak Chu, que sí. es, eh, a su vez están basados en una actriz que se llama Julie, Julie Train, Train, que es la esposa de Kevin Eastman, que es a su vez el dueño de Heavy Metal. Está fascinado con esa chica hace años y años y años. Pero es una mujer grande hoy y, por y los hoy. Los dos ya son grandes, sí, sí. Pero, pero Julie
1: veces... Strange cuando salió 2 que fue en el año creo que 98, 99, ya era grande, me y parece.
3: Unos cua... Ahí ya tenía unos 40, unas 40, y... sí. Eso pero... pasó so en, en la foto de la esposa cuando era no, joven. No, no,
4: pero se mantiene, Julie Strange Y aparte, bueno, tengamos en cuenta que ese proyecto lleva años de años, casi una década llevaba de, de, de proyección antes de que se pudiese realizar. Kevin Eastman creo que hasta hipotecó la casa para hacer eso, la editorial, todo. Y salió hecho nada más. Ahora vive en
1: Liniers, Kevin Isman, porque sí. la película después. Sí, <risa> no, para culo. Exacto. Tenemos acá
4: de vecino a Kevin Isman. Y ahora sí, podemos pasar a las Bueno, las no, y que, que
3: estamos Kevin, estamos. Isman, uno de los creadores de las Tortugas Ninjas.
4: Las Tortugas ninjas, o sea, claro. Y las Tortugas Ninjas que a su vez se. Sí,
3: películas más, de más de Películas, Exacto. Tres los... tres con actores, tres películas con actores y una animada.
1: La, las primeras dos con actores están. Son simpáticas. Sí, sí, no son, se pueden ver. O sea, yo, no. Y la tercera
4: también, la tercera es mejor que la segunda. A mí me gusta más. Yo realmente
3: tengo, tengo, tengo el recuerdo de verlas cuando era chico, no, no las volví a ver ahora. Claro, yo la, la última. no puedo ser objetivo claro. con la esas la última películas. la
4: vi a los, a los 15, 16 años este, y era, eran se iban al pasado eh. sí que viajan en el tiempo
1: sí. habían salido los muñecos creo que estaban las tortugas no, samurai, samuráis samuráis
4: claro. exacto y no, no se podían ver qué sé yo y hasta la animada que también se puede ver pero es netamente para chicos sí. o sea las tortugas siempre en lo que es película la tuvieron que vender para la parte de los chicos que era la, la gente que eh, que como es que, que más consumía las tortugas que por los dibujitos las serie animadas, claro consumieron la, la serie animada por siete temporadas te imaginas que las películas siete también. temporadas sí ¿Cuánto,
1: por cuántos capítulos tuvo? Más o menos. No recuerdo, pero
4: cada temporada de dibujitos puede, eh, puede oscilar entre 13 y 22 capítulos. Depende del éxito de la serie.
1: claro Yo lo, lo, lo último que quería decir, así agregar los es... Los Power
4: Rangers van durando ya 15 temporadas. Bueno, los Power Rangers
1: tienen más temporadas ya que los Simpsons. Casi que los Simpsons, casi. Claro, no sí. están,
4: están ahí mano a mano.
1: Eh, lo último que quería decir era... ¿Por qué todavía no pasa algo que ya tendría que estar pasando? Y que yo creo que con Iron Man y con Hulk va a pasar, que es... Hacer que las películas interactúen y hacer que en la película de Iron toda, Man...
3: Todas las, todas las películas conformen un mismo claro, universo. porque sí,
1: Marvel sí. puede hacer eso porque, o sea, eh, mejor dicho, DC lo podría hacer porque, bueno, Warner, todas las películas de DC van a ser siempre Warner. Marvel es más difícil porque tenés universo tenés Paramount, tenés Fox, pero...
4: Sí, pero en Fox ya hay dos.
1: En, en Fox ya hay... En
4: y había otra más, creo.
1: Eh, Fantastic Four. Fantastic Four también es Fox. Sí. Y, pero ahora parece que lo van a querer hacer con... Eh, Iron Man, en Iron, Iron Man, Man Hulk, sí, porque, claro, America, eso es porque
3: ahora Marvel años.
4: produce sus propias películas, claro. Marvel es productora y Universal Columbia, etcétera, distribuye Marvel Films se hizo con tanta plata con todas las películas que vienen haciendo que ahora ponen su propio dinero para producir todo y tienen el control absoluto por eso es que ahora la nueva Hulk es más fiel al cómic que la, que la segunda Hulk, yo en la nota que hice de, de Hulk, explicaba bien que había Rat, decía que la anterior película Ay, ves, de Hulk
3: la segunda es más fiel al cómic. La segunda, la, perdón, la es más fiel al cómic que la primera.
4: Y Javier Rat decía en un comentario que sí, que la primera estaba muy buena pero por presión del estudio hubo que hacerla de otra manera porque no se podía meter tanta machaca, no querían claro. meter tanta machaca y querían algo más serio, con más drama más creíble, etcétera, etcétera. Y ahora dijeron, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana y hay una escena de acción cada 15 minutos. O sea, sí, sí. Es increíble la ¿no? nueva Hulk que rompe todo, literalmente. Eh...
1: Pero bueno, esperemos, esperemos que, que... Y están
4: interactuando y van a, van camino a los Vengadores. De hecho, la Eso, próxima película sí. es Capitán Toda América, el primer Vengador, Capitán sí. América sí, se sí, llama. Sí, sí. Y después viene Thor de y después Thor. los Vengadores. Uh -huh. Y en DC uh -huh. no están así, porque en DC acuérdense que en la tercera Batman mencionan Metrópolis. Con la intención de dar, como, una sí, de, pero, como que ya están haciendo están abriendo camino para la Superman, que nunca llegó finalmente.
1: Bueno, de hecho en la cuarta, cuando Robin le pide le pide la moto, George Clooney le responde... Ya entiendo por qué Batman no, no tiene compañeros. Superman. 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 Eh, pero bueno, Batman y Robin, esa obra maestra quedará para otro momento.
3: <risa> no, ni, ni merece. Evitemos sí. este, este, este mal trago. No merece eh, mención, eh, no merece mención. Pero bueno... Vamos, nos,
1: vamos al irnos... europeo
3: Antes
4: que nos quedemos sin tiempo <risa> En el europeo tenemos adaptaciones varias Lo que ocurre es que este, este rincón del planeta Es muy difícil que lleguen Porque eh, sí. editan todo en Europa Y acá llegan copias piratas eh, Llegan por DVD, llegan en cable Sí, llegan sí. Sí, por Hay una película de Blueberry Que se llama La experiencia secreta Que la estrenaron en España que Blueberry es un personaje que dibujó mucho tiempo Moebius. Jean Giroud. Jean Giroud, eh, claro, Moebius. Sí, es lo mismo. Es la de Jean Jean Moebius,
3: Giro. claro. claro la dibuja como Jean Giroud. Que
4: sigue saliendo, ahora la escribe Jean Giroud. No, eh, a, no es Jean Lloré, Jean Giroud. No. A no. Blueberry. Y tiene su película y está protagonizada por Vincent Cassel sí. Pero acá no sé si alguna vez la veremos. No. Después tienes Asterix, que creo que ya llaman por la tercer película. Todas con Gerard Depardieu, pero el Asterix va cambiando. Va rotando, sí. Va rotando el Asterix. Esas dos con actores. Y, ah, tenés una de Mortadelo y Filemón también. Con actores. De Mordel,
3: sí. Y ahora está por salir una segunda. Sin, ¿Ah, sí Si no se estrenó ya. Sí sí, 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 sí,
4: estaba muy próxima. Y tenés películas animadas de personajes o de cómics europeos, como por ejemplo El Corto Maltés, que tiene... Yo el año pasado, haciendo una nota para del corto, el corto Maltés para Comiqueando, creí que había una sola que era la que daban por HBO hace un sí. tiempo que era la adaptación de Corto Maltese en Siberia y no es así, hay un montón no, no hay eh. está
3: eh. La balada del Mar Salado La Selvética, está sí, sí, eh, sí, sí.
4: Todo, claro, de todo no de Corto hay, Maltese cuatro, y sí. cinco, cinco películas, creo sí, sí, sí. están todas editadas en DVD en España, acá nunca van a llegar por lo visto, porque hasta que alguien no se ponga las pilas y las edite sí. Comicando podría editar películas de cómics no <risa> sería ideal, pero bueno hay que comprar los derechos, editarlas en DVD todo, y, y encima venderlas sí. Ahora, ah, el otro
3: día, <risa> hablando de... Y Persepolis. Ah, Persepolis. Persepolis que estuvo nominada... Gran historieta, gran película. Ganó la... Ganó el Oscar. no eh No, sí. Ganó el Oscar. ¿Para el Oscar? Eh, no, para, No, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y estuvo nominada como, ah. como Mejor Película Animada al Oscar, pero terminó ganando... Este... Ratatouille. Eh... No, Ratatouille. Para... Eh... Sí. Ratatouille. Sí, Brad Bird. Sí, 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 sí. Sí, sí, ganó es, Ratatouille. Ganó Pero ¿con quién más estaba nominada? Y eh, seguro con alguna de, y de Con DreamWorks. De
1: no
4: importa. No lo importa. tiene ahí, lo tiene ahí. Igual,
3: bueno, no importa.
1: Pero... ¿Qué se estrenó el...? Surf no, Up, la de los pingüinos.
3: Ah, esa, la, la de los pingüinos. Sí sí. Sí, 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 Terminó ganando Ratatouille. Sí. Y
1: bueno, bien merece. Bueno, no, sí, bueno, no, no, es muy buena Ratatouille. Es una sí, gran a mí pene, me, claro. me gustó mucho. Pero bueno, nominaron
3: al Oscar, Oscar,
4: o sea, una película animada y europea, no es sí. que no
3: esté nominada. Y no en 3D. Porque claro, no es 3D. No 3D no Nada
4: dentro de películas extranjeras.
3: Está hecho en blanco y negro. Sí, sí.
4: Está muy bueno. Bueno. Y después tenemos, eh, bueno, hay un montón más que realmente no sí, no, no que
1: tampoco me parece que no, sí, pero... No damos abasto. Es que realmente es mucho, y bueno, va a haber mucho más, porque lo que no va a haber parece que es Tintín, porque a Peter Jackson y a Spielberg salió ayer, eh, le dijeron no. Está muy lindo el proyecto, muy pero roja. Tintín... películas animadas? Sí, o sea, pero no, se cayó, porque no, no, no lo quieren invertir. Eso es Peter Jackson y Spielberg. Eh, dijeron que les dijeron que no, que no, no, no ven que tenga una, una vida comercial muy, bueno, muy extensa.
4: Nos tenemos que quedar con los cortos animados de Tinja. Sí. Los dan por HBO, ¿Nos ¿Nos HBO dan? Family, sí, todas las, ma... ah, todas las mañanas, no sé, pero los fines de semana por la mañana lo dan.
1: Eh, ¿Es HBO? Es HBO, sí. sí eh. Es que
4: hay como 70 canales de HBO. <risa> ya, dentro de poco vas a prender la televisión, va a estar tú a HBO. La...
1: A lo, HBO
4: Family Teen HBO Adults. Eh. <risa> y el,
1: bueno, nos quedó fuera Argentina que
3: no nos queda fuera porque no son muchas no hay mucho dos películas las puertitas del señor López en realidad este, hay 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 bastante más pero son hubo mucho son todas per... bastante desconocidas claro. incluso en, en, en los años 40 <risa> hubo muchas adaptaciones de las de las Estoy tiras con que con se con hacían para para ricotipos las que hacía divito eh, avivato ah, eh, el otro yo, eh, el, 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 el doctor mereng el el claro con con eh, bueno, después las la más conocidas son las que se hicieron en los años 80, las de, por vital, las el de Alberto Fisher, bueno, las sí, del señor López y la, la, la de eh, después, bueno,
1: eh, bueno rubro animación... Tenés, perdón, guionistas eh, de,
3: de cómics que pasaron a la
4: televisión, Walter Slavic y el hermano, que hacen muchas de las historias serias o
5: dramáticas de
4: Sí,
3: la de la que la, tra Suárez. trabajan para Polka mm, sí. claro, exacto, hicieron hace poco la adaptación de el que el La muerte, que volvió a la muerte y hace 10
4: años hicieron esa de, de que Adrián Suárez era el mesías o el padre del por mesías. el nombre de Dios, nombre
3: de Dios. Una había surgido como una historieta que era El Inquisidor que salía en la revista Hacha Claro. El origen de Por el Nombre de Dios está en esa historieta.
4: Exactamente. Y bueno, después tenés eh, eh, serie de televisión como C Cyber Six, que salió hace 12 C años, C a principios del 96, sí. duró 4 capítulos. ¿Cuatro capítulos? nada, ¿Nada más? Capítulos. Sí, 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 cuatro capítulos. ¿No sé que había durado Qué un poquito pobre. más? No, no, creo que había 6 y salieron 4, o sal llegaron a salir los 6, pero nada más, ¿eh? No, mira vos. Estoy casi seguro que eran 4 capítulos. Y Irish Coffee se llevó a filmar el piloto. Sí. en su tiempo Pablo Rabo. con Pablo, Pablo Rago pero es como una leyenda urbana porque nunca nadie vio el piloto yo, lo es vi. Que, no, no yo vi escenas
1: ves, sí, sí. sí yo vi yo escenas, vi escenas sí, sí. No, no
3: lo vi bueno
4: entonces nadie lo vio lo, lo borro de mi vocabulario lo vio <risa> Javier Hildebrand y acá eh, Martín Fernández Cruz Excepto, ahora no lo vi <risa> <Sí>. <risa> y, y próximamente tenemos el Eternauta quizá en cine yo, ya está en teatro
3: parece que sí está en, <risa> hay, una, hay una, una versión teatral que está Bastante bien, está muy, muy bien resuelta. Sobre todo porque en realidad no es, no es una adaptación fiel. Eh, yo vi la adaptación eh, fiel, una ¿eh? Adaptación literal. Yo vi la adaptación fiel del grupo Morena Cantera sí. Juniors,
4: que daban en el Parque Seminario hace cinco años y eran muy. pinta
3: <risa> <risa>
4: por decirlo así de alguna manera. Muy extraña, porque realmente ver cascarudos delante tuyo moviéndose <risa> es raro. Pero
3: bueno, bueno. La, que, la, la que digo yo se llama Zona, zona Liberada y digamos. Es una, es una historia situada en el contexto del, de, la, de la historia del Eternauta, es decir, es una, 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 un grupo como de amigos... casa am tomada, de un grupo de, de amigos, claro, un grupo de amigos adentro, de, de refugiados en una casa en el medio de la, de la Nevada Mortal y luchando por sobrevivir, más o menos como es el, 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 el comienzo del Eternauta, cuando están todos encerrados y Jugando el truco y tratan de ver, claro. claro.
1: Y después, bueno, tenemos eh, los largometrajes de animación inmortales como Patrocito, eh, Isidoro. Lamentablemente sí. inmortal Isidoro, no sí. Isidorito, Isidoro. 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 Eh, qué bueno. No hay mucho para decir. No,
4: okay. son animaciones, están hechas sí. para pensar comercialmente. Están hechas y... para... Pero
1: mal. Porque, digo, eh, eh, la animación en Argentina pareciera que todavía no da como un salto de no, calidad.
4: Es que esa animación, es, en es de calidad animación... Calidad está hecha para afuera. Vos, fíjate, el Cartoon Network hace utiliza estudios de acá para hacer animación para afuera. O sea que... Lo principal está hecho como para exportar. Es un fiel reflejo del, de la economía principal del país. Sí. El campo está hecho para afuera y acá comemos las obras. Y, y en la animación es lo mismo. Igual, las películas, la animación es buena, hay mucha computadora. Pero yo, ponele,
1: yo me acuerdo, yo vi, en el, me hice un doble programa de ver El Arca y Patrocito 2 sí. el, y, el mismo día. Claro, y sobreviviste. Sobreviví. Pero, mataste, pero El Arca... Eh. Pero el Arca eh, más allá, a mí igual la película me pareció que estaba bien, no, no era vos, viste, pero la veías. Y la animación estaba buena. Y después fui a ver 2, y era como más espeso. Yo ciudad. creo que lo, lo,
3: lo más interesante que hiciste últimamente, no sé si ustedes la vieron, es Fierro. La que está basada. ¿Cuál no? en Fierro? Fierro, Fierro, ¿no? Fierro ¿no? con los diseños de Roberto Fontana Rosa. ¿Es verdad, parece, no, no. Aún con sus fallas eh, en cuanto al argumental y. Eh, y por ahí algunas cuestiones, a mí la banda de sonido, por ejemplo, mucho no me gustó, me parece que en el, en el nivel de animación está muy bien, logran una animación bastante fluida y, y en, el, en el aspecto técnico realmente no, no se le puede criticar casi nada, es un,
4: un, un salto de calidad eh, importante. Siempre vamos a tener a disponibilidad las animaciones. De García Ferrer, están basadas en historietas. Hijitos, Antiojitos. Sí. Por Dios, no nos olvidemos Milicentos de eso. es un invento. Son historietas basadas. Eh, perdón, sí, sí, sí. películas animadas basadas en historietas o series animadas Pero basadas bueno, en bueno. historietas y son nacionales y siempre te van a causar el mismo el, el mismo grado de emoción. Sí. O sea, vos la ves y un lagrimón se pianta. Sí, sí, también.
1: digamos que si un lagrimón se te pianta contra Pito, no, no tenés corazón, claro, no tenés ningún verdad. tipo de sentimiento hacia sí, o sea, la raza humana.
4: Nico, el caballito valiente sí. bueno, igual eso no estaba basado en historieta pero es de García Ferré
1: que es el Disney argentino el sí. hallado ¿Eh? Miyazaki después...
3: <risa> salvando las distancias La... eh... y el presupuesto
4: Bien. Recomendaciones
1: bueno, nos vamos a ir despidiendo pero no sin antes hacer unas breves recomendaciones ¿Tienes? A ver, ¿qué están leyendo?
3: Eh,
4: yo estoy leyendo Ex Machina, que es ah. una historia muy buena, escrita por Brian Bogan, que es el guionista de muchas de las historietas, muy buen, de las mejores historietas americanas en este momento. Es el guionista, el guionista de este hot momento. en este momento. Claro, escribe en Lost, escribe capítulo sí. de Lost. Este, y está dibujada por Tony Harris, que era el guionista de Starman. Estoy leyendo Negro Blanco, que ahora salió el tomo 8. Muy cerca del tomo 7, es algo extraño. Parece que por fin la quieren cerrar a la gente de Ibrea a la, a la, a la edición de Negro Blanco y eh, estuve leyendo otras cosas que en este momento realmente no recuerdo eh, y ex, pero... ex
1: Machina yo estoy leyendo Why the Last Man Why the last y man man es, es, guionista. Sí, sí, y serie, claro. es somos excelente somos todos con Vagan, bogan. pero bogan. Ex Machina es, es buena Boganista.
3: y vos tenés que de le que lees de bogan, bogan. esa misma dos también sí sí, sí. yo Ex Machina
1: todavía no la empecé, tengo muchas ah. ganas de leerla Sí, está
3: muy buena Javier lo que leí hace poco para la última Comiqueando y que comiendo con, eh, con fervor, es Blackjack, realmente, de Osamu Tezuka. Realmente, aparte, me, me gusta mucho eh, que son todas historias autoconclusivas, pequeñas historias cortas de entre 6 y 12 páginas, y son como 200 y algo, y está buenísimo que se puedan leer en cualquier momento y en cualquier orden, porque todas empiezan y terminan ahí, y... Eh, el viejo manga autoconclusivo. No falta, sí. Claro, pero pero no son toda una, toda una cantidad de tomos que tenés que leer en orden. Acá puedes agarrar el tomo 6 y leer alguna historia del medio y, y se encierra perfectamente. Eh, eso fue más o menos lo, 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 lo último que estuve leyendo y que, que realmente recomiendo con fervorosidad. Sí, Ay, ah, me olvidé. Estoy, yo leo, estoy
4: leyendo Evangelion. Me había quedado en el tomo no. 13, claro, y ahí lo retomé y me gusta mucho Evangelion, sí. que es otra... Otra adaptación de... ¿Qué salió primero? ¿La serie animada o el cómic? No, la serie animada. La serie Bueno, una, una adaptación a la inversa. Entonces, pero está muy bueno Evangelion en sus dos facetas, en animación sí. y, en, eh, y en libro. Es excelente.
1: Y todavía todavía quedan varios tomos. Sí, hasta el
4: 22 no... tengo. Porque... Sí. Acá está editado hasta el 22.
3: Y hoy a la mañana leí La Última Fierro, que estaba... Bastante bien. Creo que de los, de los últimos números es el mejorcito. Sí, sí. El, es verdad, es muy el, el, el equilibrado. De, el, el, el fierro de septiembre.
4: Y me gustó mucho también la historia esa de Lucas Varela y Trillo, que era el señor
3: eh, Guastavino. El síndrome de Guastavino, el síndrome el síndrome Guastavino. Está está muy bueno. Sí, Exacto, eh, sí, sí, me encantó, está buenísima. Sí.
4: Pero vengo leyendo hace como 10 meses más o menos. No es, reci, no es reciente, reciente es la finalización, ¿viste? pero todos los meses corría... Mientras iban publicando en el encierro, corrí a verla ah. y me encanta. Me cortaría las páginas y me haría un librito, pero seguro que la saco. Claro, chau, en algún momento sí, va a salir. Que, Seguramente. No
1: Yo estoy leyendo ahora, lo tenía día terminé New Frontier, después de años no. que la quería leer. y sí, bueno. es,
4: es verdad eso es, Aparte cuando la empezás a leer no crees que termine, no, no se la haces durar. No, no, no. no.
1: Pero lo, lo de Darwin Cook es... no tiene no, nombre. Estia, es es el buenísimo. Tipo de, es...
4: Y te falta ver la versión del Spirit de Darwin Cook. Sí. ¿Qué? Ah, es otra película que va a sacar, que va a salir ahora
1: ah, por Frank, sí. dirigida por Frank Vamos Miller. Frank Miller. Vamos a ver qué pasa. Con Frank Miller nunca más, te, nunca más te hace una historieta. Frank Miller le estaba, <risa> estaba, estaba, estaba deseando llegar a Hollywood y que le abran las puertas. El otro día estaba leyendo una entrevista a Alan Moore, donde bueno, le preguntaban, eh, y Alan Moore, eh, ¿cómo viene Watchmen? A ver? no? La verdad, me importa un pito. ¿Pero por qué? No, porque no me interesa. No me interesa Hollywood, no me interesa el cine, no me interesa nada de lo que tenga para decirme.
3: En realidad, lo que a Alan Moore no le interesa es el concepto de adaptación directamente. Claro. Para él, el, el hecho de que, de que una película tenga que adaptar una historieta, es para, para él es ridículo. La historia es, es la historieta y el cine es el cine. Es que son
1: medios distintos. Bueno, Hitchcock decía eso cuando siempre se discutía. De, y, pero esta película adaptó bien un libro. Y Hitchcock siempre una vez le preguntaban. Decía, pero son medios diferentes. O sea, hasta un punto. ¿no? Pero pero bueno
4: por eso es esas adaptaciones si son medios diferentes se adaptan ¿eh? claro. es como cuando vos querés adaptar un, un aparato eléctrico que es de 110 a 220 tenés que hacer la adaptación cambiar los cables todo es cambiarle sí. no, es adaptar todo se adapta todo se amolda y cada... el hombre se adapta o sea el hombre empezó viviendo de en un lugar propio para propicio y ha alcanzado a vivir en, en bajas temperaturas, en altas temperaturas y se ha adaptado. No entiendo por qué no se pueden adaptar.
1: Ya estamos adquiriendo un nuevo ah, nivel de profundidad. La
4: filosofía <risa> en de la adaptación del cómic es esto. De, realmente eso es, es cerrarse a,
3: a nuevas propuestas.
4: No entiendo, pero bueno, respeto la decisión del señor Moore que va a hacer. Sí. Algo
3: sabe, de, 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 sí, de, sí. de historieta sabe. Igual, y de cine sabe bastante también. Yo sí. me, me, me sorprendí escuchando algunos comentarios de Alan Moore sobre cine, que parece que el tipo Juna... ¿Crees
4: que nunca los vio? Uh, ¿Que nunca vio cine? ¿Que es que viste está todo el día haciendo magia o escribiendo cómics? <risa> claro, no no, 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 no. Invocando bueno, pero, espíritu. Bueno, pero puede ser.
3: No sé. O sea, no, 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 hay, no hay ningún motivo por el cual yo pudiera, pudiera suponer que le gustara el cine. Sin embargo, este, el tipo me, me sorprendió con algunos comentarios y realmente. Lo que, lo que dice lo dice desde, desde su conocimiento y no desde, desde su delirio místico de decir, ah, no me interesa el
1: cine. Me voy". Sí, Alamón es un tipo que te, sería interesante que se sienta a escribir críticas ensayos, así con. Los mata a todos. Pero, sí sí, pero sí, 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 sí. Sería, tipo... sería muy interesante. Sí. Pero, pero bueno, entonces hemos llegado al bueno, final. Y hasta
4: recomendamos
3: cosas.
1: Claro, pero bueno, no, no, se hizo larguito. Ahora, <risa> va vamos, vamos a ser vamos a, vamos a como una hora y cinco, vamos bueno.
3: A ver, que lo quiera escuchar. quien quiera oír, la. que oiga. Claro.
1: Bueno, Javier Arnaud, les agradezco mucho.
3: Gracias,
1: Gracias a vos. Eh, ah, mira claro. que no me corita, dice. Ah, en, ah, estéreo. En, ah, estéreo. en estéreo, sí. Y eh, bueno, nos encontraremos unas dos semanas, tres semanas con el tercer voltaje de comunidad.
6: Boy Tano was in the Alps, fighting grizzly bears. He used his magical fire breath and saved the maiden's fair. So what would Brian Boytano do if he were here today? I'm sure he'd kick an ass or two. That's what Brian Boytano do. I want his feet chip out of me. It has stunted my vocabulary. And I just want my mom to stop fighting everyone. Wendy, I'll be an activist too, cause that's what Prime Boy Tano do. And what would Prime Boy Tano do? He'd call the kids in town and tell them to unite for truth. That's what Prime Boy Tano do. When Brian Boy dropped through time to the year 3010, he bought the evil robot king to save the human race again. And when Brian Boy built a pyramid, he beat up Kublai Khan. Cause Prime Boy Tano doesn't make shit from him. So we'll let's kids together and you have to stop our moms And we'll say tents and fill up too Cause that's what Prime Boy Tano do And we'll say tents and fill up too Cause that's what Prime Boy Tano do Cause that's what Prime Boy Tano do